1: Wie kann die EU die Europawahl vor ausländischer Einflussnahme schützen? Der aktuelle Fall einer lettischen Europaabgeordneten zeigt, wie dringlich diese Frage ist. Tatjana Janoka wird vorgeworfen, seit 20 Jahren für den russischen Geheimdienst FSB zu arbeiten, während sie gleichzeitig ebenso lange im EU-Parlament sitzt. Bekannt wurde das diese Woche durch eine Recherche des Portals The Insider. Das Europäische Parlament hat deswegen gestern nun eine Untersuchung eingeleitet. So eine Bestechung einzelner Politiker ist nur eine von vielen Strategien, wie Staaten von außerhalb der EU die Wahlen manipulieren wollen. Gefälschte Internetseiten und Chatbots, die massenhaft Falschinformationen verbreiten, sind weitere. Wie sich die EU dagegen schützen will, das berichtet Caroline Born. Im Europaparlament ist man schon länger alarmiert.
0: Bereits im vergangenen Sommer haben die Abgeordneten in einem Bericht gewarnt, wenn sie sich im kommenden Juni erneut zur Wahl stellen, dann könnte die Abstimmung von außen beeinflusst werden. Zum Beispiel durch Desinformationskampagnen. Bereits jetzt beobachtet die grünen Abgeordnete Viola von Cramon. Das bestimmte Narrative die ihren Kern oder ihren Ursprung in Russland haben, ähm, sich immer häufiger in den Debatten hier auch wiederfinden. Und das nicht nur in einer Sprache, sondern das auch sehr gezielt gesteuert wird. Also, äh, was in der Ukraine passiert, äh, wie brutal das vermeintliche Regime ist, wie undemokratisch, das ist, wie korrupt die sind und, und, und. und. Von Kramon hat den Bericht mitgeschrieben. Darin nennen die Abgeordneten neben Russland auch China, den Iran oder Katar als Staaten, von denen ein hohes Risiko ausgeht. Wie das gehen könnte? Politische Akteure wie Parteien oder einzelne Politiker könnten verdeckt von diesen Ländern finanziert werden. Bekannt geworden war zuletzt der Fall eines belgischen Abgeordneten, den der chinesische Geheimdienst angeworben haben soll. Die EU-Parlamentarier fordern deshalb eine koordinierte Strategie gegen Einflussnahme aus dem Ausland. Im speziellen Fall Russlands geht es vor allem um die Verbreitung von Falschinformationen, unter anderem über den Krieg in der Ukraine, zum Beispiel durch gefälschte Nachrichtenseiten, die ihrem Original ähnlich sehen, aber russische Propaganda enthalten. Das Ziel sei, die Debatte zu polarisieren. It's a as as Matthias Caniglia spricht von einem Krieg um Aufmerksamkeit. Einem Krieg, in dem Tastaturen und Bildschirme genauso gefährlich werden können wie Gewehre oder Panzer. Dafür will Caniglia ein Bewusstsein schaffen. Er forscht für die Denkfabrik Atlantic Council und beobachtet, Russland fahre nicht mehr nur eine große Desinformationskampagne, sondern mehrere gleichzeitig mit verschiedenen Zielen. Häufig begleitet von Cyberattacken, die den Effekt der Kampagnen verstärken sollen. Laut einer aktuellen Umfrage, dem Eurobarometer, sind die Europäer dafür zumindest sensibilisiert. Demnach halten über 80 Prozent die Einflussnahme aus dem Ausland auf die demokratischen Systeme für ein Problem zum Beispiel, weil Wähler der Desinformation glauben könnten und ihre Entscheidung darauf stützen. Doch wie gut ist die EU aufgestellt, um dem etwas entgegenzusetzen? Ein Hoffnungsschimmer? Das DSA, das Digitale Dienstegesetz, das zumindest den großen Online-Plattformen einige Vorgaben macht, wie sie ihre Inhalte moderieren müssen. Die EU-Kommission kann zudem prüfen, welche Risiken von sozialen Netzwerken ausgehen und Gegenmaßnahmen von den Unternehmen verlangen. Wie wirksam das neue Gesetz am Ende ist, muss sich erst noch zeigen. Gegen die Social-Media-Plattform X hat die EU-Kommission bereits ein Verfahren eingeleitet. Es drohen Strafzahlungen von bis zu 6 Prozent des Jahresumsatzes. Auch an anderer Stelle hat die EU ihre Abwehr von Desinformation weiterentwickelt. Lutz Güllner leitet die Abteilung Strategische Kommunikation des Europäischen Auswärtigen Dienstes, der das Kompetenzzentrum EU vs. Desinfo betreibt. Mit Analysen und Tipps, wie sich Einzelne vor Desinformation schützen können.
1: Grundsätzlich würde ich
0: immer davon ausgehen, Vorsicht mit Inhalten, die einem zugespielt werden, von dem man nicht mal die Quelle kennt. Und auch bei Quellen immer wieder hinterfragen, weiß ich, wer dahinter steckt, woher kommt das? Also dieses Quellen hinterfragen. Die Wahlen, so Güllner im ZDF, seien sicher. Dennoch drängt er darauf, sich auf eine Beeinflussung vorzubereiten. Nicht nur von Meinungen. Es könnten auch Menschen davon abgehalten werden, überhaupt zur Wahl zu gehen. Die EU-Kommission will aber nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Mitgliedstaaten selbst in die Pflicht nehmen. Mitte Dezember, also gut ein halbes Jahr vor der Europawahl, hat die EU-Kommission dazu ein Gesetz vorgeschlagen. Es soll Mitgliedstaaten verpflichten, ein Transparenzregister einzurichten. Darin sollen sich Organisationen eintragen, die im Auftrag eines Drittstaats Lobbyarbeit betreiben. Wer ihre Auftraggeber sind, wie viel Geld sie bekommen und wofür? Diese Informationen sollen öffentlich sein, außer in begründeten Ausnahmefällen. Denn, so die zuständige Kommissarin Vera Jourova, es wäre naiv zu glauben, dass Demokratien sich nicht schützen brauchen. In der heutigen Zeit ist das Gegenteil der Fall. Wir sollten nicht zulassen, dass Putin oder ein anderer Autokrat sich verdeckt in unsere demokratischen Prozesse einmischt. Mit dem geplanten Gesetz soll der Einfluss von Drittstaaten transparent gemacht werden. Immerhin ein Anfang, viel mehr aber auch nicht. Auch die Grünen-Politikerin Viola von Cramon findet, es muss noch viel passieren und ruft unter anderem dazu auf, Medienkompetenz zu vermitteln. Auch da müssten wir in die Schulen gehen, hier müssten wir mit Lehrerinnen und Lehrern arbeiten, hier müssten wir gerade diese Europawahl nutzen, um zu zeigen, was wir machen, wie man auch falsche Informationen erkennt, welche Erfolge wir haben, um das zu unterscheiden. Von Cramon fordert mehr Engagement. Auch durch die einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Dafür bleiben noch fünf Monate, bis die Europäer ein neues Parlament wählen.